SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita ngayong biyernes, ikdalawampu ng Enero. Dagdag na kaso isinampa sa mga sospek sa pagpatay sa indigenous teenager na si Cassius Turvey. Babala ng China sa Australia, huwag makialam sa judicial system ng Beijing. At sa Pilipinas, pagbawas sa taripa sa mga imported na electric vehicle, aprobado ni Pangulong Marcos. Yan ang ulo ng mga balita ngayong biyernes. Sa detalye ng mga balita, tatlong katao ang haharap sa korte ngayong biyernes para sa diumanoy pag-atake sa indigenous teenager na si Cassius Turvey. Matapos sampahan ng kaso ang tatlo kahapon. Nahaharap na sa kasong murder ang isang 21 anyos na lalaki sa pagkamatay ng labing limang taong gulang na binata noong nakaraang taon. Base sa kaso, ang tatlong iba pang akusado ay kasama ng mangyari ang pag-asulto sa binata na namatay sampung araw matapos magtamo ng mga pinsala sa ulo. Sa tatlong akusado, dalawa ay mga lalaki na nasa edad 20 at isang 20 anyos na babae. Haharap sila sa Perth Magistrates Court ngayong biyernes. Sa ibang balita, binalaan ng Australia na huwag makialam sa sistema ng batas at korte ng Beijing matapos ipahayag ang ilang alalhanin sa pagkaantala ng paghatol sa dalawang Australians na nakakulong sa China. Hindi bababa sa tatlong buwan ang kailangan ngayong hintayin ng mga Australian writer na si Yang John Yoon at TV journalist na si Chang Lei para sa hatol sa kanila. August 2020 nang arestuhin sa China si Chung Lei sa kaso ng pagbibigay ng mga lihim ng bansa sa mga dayuhan. Si Yang Hen Jun ay nakusahan naman ng pang-ESPIA at nakakulong sa ilalim ng mga lihim ng mga kondisyon mula nang siya ay arestuhin sa isang airport sa China, apat na taon na ang nakakaraan. Pitong beses nang nadelay ang paghatol kay Yang mula nang siya ay makulong noong January 2019. Sinabi ni Foreign Minister Penny Wong sa Sky News patuloy na itataguyod ng gobyerno ng Australia ang ligtas na pagbabalik ng dalawa. Uh, we are dis, you know, deeply troubled uh, that there's been a, a further deferral of Dr. Young's verdict and sentencing. Uh, we'll continue to advocate for them and we'll continue to press for uh, consular access uh, and we will continue to press for uh, you know, procedural fairness uh, and rights to be observed. Sa balita sa Pilipinas, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang modifikasyon sa tariff rates sa mga imported na electric vehicles. Ganon din para sa mga spare parts at components ito para isulong ang merkado ng electric vehicles sa bansa. Sa ulat ng Philippine News Agency, pinirmahan ni Marcos ang Executive Order 12 nitong Enero matapos sa endorso ng National Economic and Development Authority o NEDA Board noong November 24, 2022 ang temporary na pagbawas ng Most Favored Nation o MFN tariff rates sa ilang electric vehicle at mga parts at components ito sa loob ng limang taon. Sa ilalim ng Executive Order 12, pansamatalang ibababa sa zero o walang sisingilin na MFN tariff rates 
sa loob ng limang taon para sa mga kompleto at buong unit ng ilang electric vehicle tulad ng mga pampasaherong kotse, bus, minibus, van, truck, motorsiklo, tricycle, scooter at mga bisikleta. Hindi naman kasama dito ang mga hybrid type ng electric vehicles. Hangad ng hakbang na ito na suportahan ang transition tungo sa mga bagong teknolohiya at hikayati ng mga mamimili na gumamit ng electric vehicles na sinasabi na mas malinis at environment-friendly na uri ng transportasyon. Samantala, sa gitna ng pagtaas ng presyo ng sibuyas at itlog sa bansa, pinirmahan din ni Pangulong Marcos itong nagdaang linggo, ang Executive Order 13 para mapanatili ang temporary modification sa import duty rates sa mga mechanically deboned meat o inalisan ng mga buto na karne ng manok at turkey. Ibig sabihin mananatili ang pansamatalang 5% tariff rate sa mga mechanically deboned meat hanggang December 31, 2024 para ako ang mahalagang supply ng mga pagkain sa abot kayang presyo. Magkaroon ng iba't ibang source ng produkto at makatulong sa mga negosyo na makabawi at maituloy ang kanilang operasyon. Sa dagdag ng mga balita sa Australia, inilunsad ng mga tagapagtaguyod ang pag-atake sa isa sa pinakasikat na painting ng Australia. Ito'y para iprotesta ang diumanoy pagsira ng isang kumpanya ng gas sa rock art sa hilaga ng Western Australia. Ipinapakita ng isang video na inalabas ng Disrupt Barap Hub ang ceramic artist na si Joanna Partika na gumagamit ng spray paint para dumihan ang isang logo ng Woodside sa Frederick McCavins Down on His Luck sa art gallery sa Western Australia. Lumitaw din na idinikit niya ang kanyang kamay sa dingding sa tabi ng colonial masterpiece habang inilatag ng balardong Nunga Man na si Desmond Blurton ang isang aboriginal flag sa sahig ng gallery. Sinabi ni Blurton gusto ng grupo na itigil ang mga industrial development sa Barap Peninsula na mayaman sa mga rock art 20 kilometro kanluran ng Karatha sa Pilbara region. This painting is barely 100 years old. We have 550,000-year-old artwork that Woodside is destroyed. Sa Queensland, tatlong katao ang kinasuhan dahil sa pag-display ng mga Nazi symbols. Kinasuhan ng tatlong lalaki kasunod ng magkakahiwalay na raid sa tatlong property sa Brisbane, kung saan nakita umano at nasamsam ang mga racist at neo-Nazi banners, stickers at mga flyers. Pero sinabi ni Acting Detective Superintendent Leonis Taga, hindi naman membro ng isang organized group ang tatlo. Information from members of the public was crucial in the extensive investigation and we think we thank everyone who reported the material and these behaviors to police. We're talking about uh, two separate matters. I guess it's best to explain so they all three persons weren't linked. Sa ibang balita, tiwala ang Australian Competition and Consumer Commission na sapat ang impormasyon ng mga producers para magsimulang sumunod sa $12 kada gigajoule na presyo ng gas para mapanatili ang naayong presyo ng gas. Naglabas ng bagong payo ang ACCC tungkol sa mga patakaran kasunod ng mga hakbang ng mga gas producers para suspindihin ang mga bagong kontrata sa mga retailers. 
Pero sinabi ng ilang malalaking kumpanya ng gas na babahala pa rin sila tungkol sa mga regulasyon at nangangamba na kung magkamali ay maari silang magmulta ng ilang milyong dolyar. Ani Mark Abbotsford mula Woodside ang pagkaantala sa pagpirma sa mga kontrata hanggang 2024 ay hindi dahil sa pagtaas ng presyo pero dahil sa hinihintay ng mga kumpanya ng gas na makumpleto ang mga bagong mandatory code of conduct. Ilang mga residential customers naman ang ginamit ang social media para magreklamo tungkol sa abiso mula sa mga retailer na nagsasabi na asahan ng malaking pagtaas sa presyo ng gas sa taong ito. Sa ibayong dagat, nagbigay puga ang ilang leader ng mga bansa kay Jacinda Ardern matapos ang kanyang bigla ang pagbibitiw bilang Prime Minister ng New Zealand. Ani Canadian Prime Minister Justin Trudeau Malaki ang nagawa ni Ardern para sa pagbabago ng mundo. Mula sa darating na Pebrero, magbibitiw na sa pweso si Ardern matapos ihayag ang naging epekto ng halos anim na taon sa liderato. Pinuri ng ilang New Zealanders sa mga aksyon ni Ardern sa may hirap na panahon para sa bansa kasama ang pagharap sa COVID-19 pandemic, pagsabog ng bulkan at ang massacre sa mosque sa Christchurch. Hindi naman makapaniwala ang iba sa pagbibitiw sa pwesto ng punong ministro. Um, I don't believe it. Um, because she said she'd never resign and she's not the type of person that, well, to me anyway, that would give up on her country. I still don't believe it. Samantala, nakatutok naman ngayon ang pansin sa kung sino ang papalit sa kanya, nakatakdang pagbotohan ng mga mambabatas mula sa ruling Labour Party ang bagong leader sa loob ng ilang araw. Pipili ang labor ng bagong interim leader sa linggo, January 22, na mauupo hanggang sa susunod na eleksyon sa October. Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 54 pesos and 83 centavos, habang isang Australian dollar ay katumbas ang 38 pesos and 5 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang Australian dollar katumbas ng 69.4 American cents. Sa balitang sports sa Australian Open, talo si Tanasi Kokinakis sa kanyang laro kontra dating world number no. 1 na si Andy Murray. Sa mahigit limang oras ng laro sa Melbourne, nanalo ang Scott matapos ang limang set sa itinuturing na ikalawang pinakamahabang match sa kasaysayan ng tournament. Bigo naman ang Australian players sa kanyang inaasam na home Grand Slam. At sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes sa Perth, kadalas ay maaraw 35 degrees. Maaraw din sa Adelaide 26, maging sa Melbourne maaraw sa 24. Sa Hobart bahagyang maulap sa 20, pareho din sa Canberra 22. May panakanakang ulan naman sa Wollongong 21, medyo uulanin din sa Sydney 24. Sa Newcastle, maulap sa 24. Sa Brisbane, posibleng umambon sa 27. Sa Keynes, medyo maulap sa 22. At sa Darwin, medyo uulanin na may kulog at kidlat sa 32 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap sa 29 degrees. Yan ang may init na balita sa oras na ito. Ako ang nilingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino. Susunod na si TJ Correa. Magandang umaga!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.